0: Så, nu är vi igång här Hålla låda tillbaka Med Samuel Nilsson Hej Samuel Hallå. Hej, vi sitter faktiskt i eh, Två olika studios Du har gjort en liten studio hemma i Trelleborg Och jag har gjort en liten yes. studio här hemma i eh, Vid hem i Malmö
1: Så det är Minst två mil mellan oss Och ändå kan vi prata med varandra
0: Det, alltså det, det är högt Det är te teknologi vad, vad fan har det är, hänt?
1: <laughs> det är helt sjukt.
0: Ja, shit. Hur mår du sammen? Det var så länge sedan jag har det här. Jag är sjukt glad att vi kan lyckas göra det här.
1: Ja, äntligen. Nu, idag faktiskt så har vi ju satt sista eh, stenen i muren som är renoveringsprojektet. Wow. När vi har fått våra bänkskivor från Ballingslöv. Hur Och inte sponsrad. <laughs> det känns fint. Ja. Så så, att, så nu är allt med huset där hantverkare ska vara inblandade är färdigt. Så nu är det bara småpill kvar.
0: Gud, vad skönt.
1: Så... Alltså det, är, det är en oändlig hög med småpill. Men, men det är inget stort enskilt projekt kvar.
0: Men jag har hört, alltså, jag känner ju till den här myten om att när man väl får ett hus då finns det aldrig nog med arbete. Det kommer liksom alltid finnas någonting att göra. Stämmer det?
1: Ja, det stämmer. I, igår till exempel så tog jag bort eh, 30 meter antennkabel som har suttit på huset. Wow. För att den var gammal? Eh, nej, men vi... Har inte antenn. Eh, Nej, eller vi har någonting. Men, mm. <laughs> men vi kommer inte, inte skaffa eh, någon sorts så här, va vanligt tv-abonnemang. Utan i så fall tar vi något via Fiber eller liknande. Just det.
0: Men Samuel, eh, nu när du har precis flyttat och du är förälder till två barn. Känner du att du hinner spela lite
1: breddspel? Eh, nu, från och med idag, kommer det att finnas lite mer, mm. mer tid när den här höga oändlighetsprojektet inte är lika bråskande. Men vi har ju saknat att ha dig med
0: otroligt mycket. Liksom, du är ju den som kommer med all, all fakta och all, allt liksom hardcore, hardcore, hardcore eh, nörderi i det här programmet. Så det känns underbart att ha dig med igen. Tack så mycket.
1: Jag räknade faktiskt efter här när vi satt och soundcheckade och jag tror det är 13 avsnitt sedan jag var med
0: Åh oh, jävlar, ni kanske, ja,
1: ni kanske också det kan säger vara, att jag och Petra har legat i. Ja, det kan också vara så att jag var med i avsnitt typ 53. När vi snackade fin och full kultur igen. Så att det är i så fall 12 avsnitt som jag inte har varit med i sen jag var med mer aktivt. Just det. Så det, det, det är inte 12 i rad.
0: Men äh, låt oss, ska vi kanske börja hoppa in i vårt gamla, äh, gamla liksom, r och prata lite om dels vad vi har spelat sen sist och sen så går vi in på dagens tema.
1: Ja, yeah. spelarnas som... spela tinga.
0: Spela, precis, så vi spelar en stinger som är, vad har vi spelat sen sist? Samuel, 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 det var ju så länge sedan du var med. Men har du spelat någonting överhuvudtaget sen 12 avsnitt tillbaka?
1: Ja, har jag, faktiskt. jag har faktiskt hunnit spela Gaia Project oh. som vanligt. Men med och vem spelar jag... du då? Är det med din fru? Nej, nej, nej. Vi har aldrig haft så pass mycket fritid samtidigt tillsammans för att kunna spela. Men jag har spelat det med mitt bredspelsgäng i Malmö precis innan vi flyttade.
0: Okej, okay. vad fint. Och Gaia Project, kan du berätta lite om det för alla er som är nya. Vi har märkt att vi har fått ganska många nya lyssnare. Så jag tänker, vi har ju pratat om Gaia Project många gånger med dig. Men kan du inte bara förklara en gång till för alla nya lyssnare, vad är
1: det, detta magnum opus? Uh, ja, hur ska man beskriva det? Men det är väl ett, ett imperiespel i rummen utan krig?
0: Går det inte att krig uh. anser alltså det. Säger jag lite Nej, det. eller?
1: Det, det finns väl någon möjlighet att. Eller, det är ju mer area control än, än krig egentligen. Mm. Jag kan faktiskt inte komma på om det finns någonting i spelet som faktiskt förstör någon utspelares PS på något vis för att simulera eh, krig alls. Mm. Jag tror inte att det finns någon, någon funktion för det alls. Så det är konfliktlöst om man så säger. Just det. Men, Där det går ut på att med sin rymdras som vi kan kalla det. Ta över så stor del av galaxen som möjligt i enkla drag. Och sen har ju alla, alla raser har ett väldigt unikt sätt att för poäng och få igång sin motor så att säga. Mm. Så att det är väldigt... Alla spelar på väldigt olika villkor. Och även om det mest handlar om att sitta och lägga sitt eget lilla pussel. Så är det väldigt stor, eller väldigt stor påverkan på vad de andra har för raser. Och vad de kan ta sig. För det finns... I grundreglerna så får det bara plats en per planet. Och du kan inte ta dig så, hur långt som helst utan du måste hoppa planet för planet. Så det går väldigt lätt att blockera varandra. Och, det
0: och därför skulle måste,
1: måste man ha koll på vad de andra gör.
0: Och det skulle jag säga att det här är alltså i, i dagsläget den 15 januari 2021 så ligger det på sjunde plats på Board Game Geek. Eh, All, alldeles för plats. lågt. Ja det är ju ett fantastiskt spel. Det är verkligen ett jätte jättefint. Spel. Ja. och designen heter det är den här roliga efternamnet Jens och Helge Jens
1: äh, Drogemuller och
0: Helge Ostertag Jens,
1: Jens, Jens Drogemuller och Helge Ostertag
0: men äh, och, vad skulle du kalla det för liksom typ av spel ifall, ifall någon skulle fråga dig typ är det lite så här det är någon form av byggd ditt eget imperium Um...
1: Ja, men det, det är inte riktigt ett 4X som då är Expand, Explore. Nej, precis. Utan det är väl expand. Exterminate, precis. Ja, precis, det är väl. Expand, research, upgrade and settle the galaxy. Ja. With one of 14 factions.
0: <laughs> ja,
1: men det, alltså det är så fint. Och för nu, nu, er som... nu läser jag direkt från Borg och Giggled.
0: Ja, du hör det. Vad roligt. Men, <laughs> men, men, men man kan ju säga så här: Det finns ju ett annat spel som heter Terra Mystica. Som mm. var liksom som man kan säga föregångaren till, uh, till Gaia Project, fast mer, i en mer fantasymiljö. Och det släpptes för nästan tio år sedan, va?
1: Mm, ja, men något som är nästan länge sedan. Nu ska jag faktiskt kolla på det, Mika. Mm. Eh,
0: 2012 står det faktiskt
1: till. Ja. Å, åtta år sedan.
0: Åtta år sedan. Är, nej, nio år sedan. Är 20, vi är ju 2021
1: nu. Just det. Got, gott inte år. Gott
0: nytt år, alla lyssnare. Gott år, Men alltså, Samuel, det känns som att du har spelat det här väldigt mycket. Uh, Gea Project. Ja, tio,
1: tio gånger tror jag. Något sånt.
0: Um, har du spelat no någonting mer?
1: Uh, ja, jag har faktiskt spelat två spel till. Uh, på nyårsafton, så, uh, nej inte nyårsafton, på julafton mm. så spelade vi bättre Service Bricks året som gått.
0: Åh, oh, är det då året 2020?
1: Ja, precis. Och då vann jag.
0: <laughs>
1: Med min fantastiska strategi att... Uh, lägga onödiga saker på minnet som sen råkar dyka upp i frågespel.
0: <laughs> som du alltid gör. Det känns som att du har så himla bra koll på. Massa onödiga saker.
1: Ja, ja men det är onödig fakta finns det gott om, äh, om plats för.
0: <laughs> vad heter det? Och vad är det sista spelet då?
1: Yes, det är och det här är alltså det tyngsta spelet på listan.
0: Mig. Och, det, och det är the Monkey. Ett...
1: Nej men det är ett, ett väldigt tungt Eurogame från utgivaren Harba som heter Första fruktträdgården som är ett fantastiskt strategiskt epos där det går ut på att slå en tärning ja. och, och där finns det färger på det ja. och, eh, det finns fyra olika färger, det finns en kråka och det finns en korg och sen finns det då fyra olika fruktträd med fyra frukter på varje. Och slår man till exempel grön då får man ta en grön frukt ja. och lägga den i korgen. Och så är det nästa spelars tur. Och om man råkar slå en kroka så hoppar den ett steg på krocktracken. Och när den har hoppat längst upp i krocktracken, så har alla spelare förlorat.
0: <laughs> Väldigt tungt här. Mycket tungt spel. Ja, <laughs> så det, det
1: är ett, ett fantastiskt race mot klockan. Ja. Eh, Samtidigt som man får tänka väl länge och djupt på hur man ska utnyttja när man väl får korgen.
0: Åh, <här> oh, det här låter faktiskt skitroligt. Det här låter lite ja. som Silly Moo. Ja. <här>
1: <här> För <här> alla som <här> inte
0: har sett Silly Moo eller spelat Silly Moo, bara gå in på Youtube och googla Silly Moo. Det är ja, en det... av de bästa spelen någonsin designat.
1: Ja, någon får lägga upp en... En, en länk till Youtube i, i avsnittsbeskrivningen. Ja, utan tvekan. Ja, men ja, skäm, skämt åsido eh, så är det ett jättemysigt spel om man har en typ 3-2-3-4-åring. Just det, det med il illusionen av beslut. Vilket jag tycker, det tycker jag faktiskt är det viktigaste med barnspel. Just det. att Det spelar ingen roll om de faktiskt tar några beslut på riktigt, men... Ah. Det måste finnas en illusion av att det de bestämmer sig för att göra spelar roll. Mm. Uh, för det, det tror jag är, är utvecklande. Och gör att det blir lättare att ta till sig dels andra spel. Och att ja, med lite konsekvens ändå. Just det. Det, det. är det man gör för olika konsekvenser. Sen, sen om det bara är illusioner i ju strunt samma. Men i princip alla spel från Habba är ju ganska, nu har jag inte jag spelat så många, men är ju väldigt mysiga för de åldersgrupper de riktar sig till. Och det är främst ganska små barn. Ja, tips till alla småbarnsföräldrar. Mm.
0: Spela Habba-spel.
1: Men det, ja, det, det, alltså det, det klår ju liksom bams och honungsjakten och sånt, även om de oh, inte är... vågar du säga det till Petra? Nej, ja, men hon är inte med. <laughs> lyssna hon ens på den här podden?
0: Petra, ja. Det tror jag nog. Det är nog jag som inte lyssnar på den här podden av oss tre.
1: Men du är ju med i alla avsnitt.
0: Jag vet. Nej, jag, jag, har fått,
1: jag, jag har ju fått för en gångs skull i mitt liv lyssna på avsnitt som jag inte har varit med i. Och hur har det känns? Är vi en bra podd, Samuel? Ja, men det är mysigt. Det har varit spännande att var borta så länge och inte ha koll på, för att eftersom att jag inte har varit med så har ni ju heller inte synkat ett förslag och sånt i, i gruppchatten.
0: Precis, så du har bara fått vara med.
1: Så jag har inte haft, haft koll på när det kommer avsnitt och vad ni ska prata om. Så att jag har ju fått, fått lyssna med väldigt fräscha öron.
0: Och hur, och hur, och hur har det känts? Känns.
1: Ja, men det har varit dels spännande och sen kul att få en lite mer objektiv upplevelse. Att, att kunna lyssna och, och mer sätta mig in i eh, hur, hur andra lyssnar.
0: Mm, och Tycker du, vilket har varit ditt favoritavsnitt av de som du inte har varit med på nu? Senaste 12 avsnitten. Oh! Det är en... Uh... Det är en bra fråga. För Det är intressant, det är, det är, det är intressant att fråga dig som är med och skapar den här podden. Att höra vad du själv tycker är det som gör den här podden intressant. Och nu har du ändå haft möjlighet att lyssna med fräscha öron. Utomstående öron. Så det hade varit intressant att se hur eh, vad som funkar bäst för oss.
1: Eller kanske ännu intressantare. Vad var det som funkade det kast? Mm. Ja, men det har ju varit eh, helt spretigt men i <laughs> positiva
0: verksamheten. Ja, det, det stämmer ju. Det stämmer verkligen. Men det är du som håller, håller spretigt ja. i facksamhället.
1: Men, vad fasen. Ja, men jag kan väl säga avsnitt 55 mm. med, med, med frågesprått mest för att det bröt så himla mycket mot eh, vanliga formen på podden. Med att, att vi faktiskt spelas eller att ni spelade ett spel I podden Om, typ, med, om temat med här Ja precis, att det blev Lite meta ja,
0: det, var, det är nog ett av mina favoritavsnitt också Kanske till och med all time
1: mm, Ja men det var Det var mysigt
0: men, äh, men Ska du inte fråga mig vad jag har spelat sen sist
1: Ja, just det. Jag är helt... <laughs> <laughs> alltså, det är för, för nu har
0: jag kunnat nörda in med alla de här Ameritrash-spelen utan att ha någon som gnäller på mig eh, och, som, och, och som tycker att det här är, att det är vedervärdigt, allt, allt, allt det här vidriga, smutsiga amerikanska skiten. Så jag har, jag har, jag har ju spelat massa uh, Ameritrash-spel. Så jag tänker nu ska jag få uh, äntligen berätta för dem, dem för dig. Men du har ju hört det ju för sig. men, uh, jag säger, ja, ja, men,
1: jag, men jag, kör jag har, jag har kort minne.
0: Ja, uh, men jag säger så här, Samuel, vad är dina tankar om Awakened Realms som uh, spelföretag? Uh,
1: jag är lite tvek. Mm. Men det är inte... Det är mest, mest för att så här, jag tycker inte att jag är målgrupp. Det är sen, alltså ett företag jag, som jag, oftast
0: gör ganska mycket narrativt berättande. Förr i tiden gjorde de väldigt ja. många plastgubbar. Eh, vad heter de? Helios. Heliod eh, ja. Nemesis och... och, och, och ne
1: Nemesis har vi faktiskt spelat
0: ja, eh, du, jag, med...
1: med Väldigt, väldigt fel regler.
0: Det, så där har det, det jag, stämmer. Det stämmer. Där,
1: där har jag ju fått, fått backa på hela min review.
0: Ja, no, det stämmer.
1: Eh, och, och till och med raderat bort från Board Game Geek. Ja, eh, men nämligen tycker jag faktiskt på, på riktigt eh, är liksom ett, ett intressant spel. Men just eftersom att så är narrativa spel det är så temaberoende. Mm. Men typ Heather och visste var det de som gjorde det här King Otto.
0: Ja, The Tainted Grail ja. är ju det spelet som jag har spelat mest senaste tiden. Jag och, och ja. Emma sitter ju och spelar det nästan varje kväll. Och det är ett fantastiskt, ja. tycker jag, två persons -spel. Det ganska därför mycket... jag lite yeah, exactly. Ja,
1: därför har jag lite snarkfeeling. Ja, bara titta på det. Men, men jag är ju också tråkig morgon
0: Men det är också så här, det är ett spel som tar ungefär fem minuter att sätta upp. Och fem minuter och riva ner. Och sen så spelar man det. det går... Är
1: det för att man häller ut alla plastgubbar random på spelplanen?
0: Det är inga plastgubbar. Det är typ en plastgubbe var. Alltså du och din karaktär. Och det är det enda plastgubbarna som finns. Huh? Ja. Huh? Ja, det stämmer. Det blev du överraskad. Och samma sak gäller ju med Etherfields. De hade ju en Kickstarter-kampanj att man kunde köpa till en låda med en massa monster. Men det, det behövs inte. Och det har man inte. Så det finns de enda karaktärer man använder. Det är din egen gubbe.
1: Ja, vad gott
0: Och sen så... Uh, för de, uh, Tainted Grail är ju typ samma spel som Seventh Continent.
1: Ah, det, är exakt,
0: okay. det är exakt samma spelstycke. Du går runt på en karta och, och lägger ut nya tiles för varje steg du går och så kan du explora, utforska eller göra andra saker på de här tilesen och sen när du har, när en viss sak har hänt så hoppar du ju ner i en bok och läser liksom de olika alternativen och valen du kan göra men till skillnad från om det jag har upplevt för jag har också spelat Seventh Continent den största skillnaden är att det finns oftast många många fler val, men också är många av valen låsta eh, om du inte har utfört andra handlingar, vilket gör att du först liksom glider väg långt bort och sen så löser du en massa saker och sen får du liksom backtracka och gå tillbaka för att låsa upp de här grejerna du, du inte gjorde. Eller så behöver du inte det utan det blir lite som side sidequests. Vilket, wow. vilket har gjort att det här är ju i princip det närmaste jag kan komma till ett open world spel När du själv väljer liksom vilken väg du ska göra vilka missions du ska göra. Ah, jag...
1: Okej, okay. mer, mer, mer öppet än, än Gloomhaven som ändå... Gloomhaven är väl öppet.
0: Apropå att skapa illusionen om frihet så, är nog, så tycker jag att det är det Gloomhaven gör. Gloomhaven ja, är, ett, är väl mycket... ett fantastiskt ja, Gloomhaven spel. Är,
1: väl, är väl väldigt korridorigt.
0: Det stämmer. Och även den här... Det enda man får välja i Gloomhaven är ska du göra det här uppdraget eller det här uppdraget. Men jag tror att Gloomhaven skapar en fantastisk illusion av frihet. Medan jag upplever i Tainted Grail um, absolut, absolut det är det också en illusion av frihet för det finns ju liksom egentligen inte. Men i Tainted Grail så är det åtminstone en, ett mycket större val hur du ska gå. Var du ska, För det kan, varje steg du gör så går du åt, åt, åt ett annat håll på kartan. Medan Gloomhaven väljer bara ett uppdrag och sen utför uppdrag, uppdraget och sen är det slut. Mm. Så det visste du inte.
1: Nej. Det är därför jag har dig. Så, så behöver jag inte lägga tid på, på, på sådana spel. Så kan du cherrypicka. Och sen så ja. baserat på vad, vad du säger så bildar jag en uppfattning. Och sen så kan jag sitta med mina träppluppar och, och mysa i ett tjurigt hörn.
0: Men... Um... Till exempel så har vi ett annat spel som heter The Edge Dawnfall som de också släppte apropå många plastgubbar som var ett väldigt mediokert spel skulle jag säga.
1: Ja men det är väl nog det jag blandar ihop med Etherfields på grund av bokstaven.
0: Ja just det. Väldigt, väldigt mediokert spel. Eh, lite så här Warhammer-stuk liksom. Men fast i brädspelsformat. Snygga gubbar, ganska platt spel. Aha, trist. Ja, men hej. Någon måste göra sådana spel också.
1: Ja, jo, jo det, det finns ju... Alltså, allt kan inte vara bra.
0: Nej, precis. För, att, skulle...
1: för det vore inte, vore inte rimligt. Det, be, det är samma som med, med film. Det behövs lite dålig film också. Ja, det är klart.
0: Men, men apropå det här, Samer. Jag tycker att vi går in på dagens tema som är gener, generella nyheter. Uh! Så vi tänkte prata lite om så här nyheter generellt. Mm. Vad som händer i brädspelsvärlden år 2020 och 2021. Mm. Ähm, men liksom, jag tror att om man säger så, där jag vill börja är någonstans ähm, förra året fick ju Kickstarter en ny, ett nytt spel som slog alla rekord. Äh, och det var ju Frosthaven. Ja, mm. Jag, har, jag läste även nyligen att uh, 2020 har ju toppat alla år tidigare när det kommer till hur mycket pengar som människor har lagt på brädspel. Det vill säga att det, ja. det ökar radikalt. Men 2021 är ju då året alla de här spelen fakt faktiskt släpps. Uh, mm. Och så om 2020 var året de alla investerade galet mycket pengar så är ju 2021 det året de här spelen faktiskt kommer. Och det är allt från det de svenska Drakborgen reprinten till eh, Frosthaven Ja. och om man ska vara ärlig liksom, det finns ett gängspel till exempel eh, det här Darkest Dungeon och eh, vad tusan hette det här eh, som byggde på det här spelet Frostpunk eh, och sen har vi Frosthaven vi har Drakborgen eh, det var det här eh, och det här spelet med månen när man åkte i, åkte i raket som också blev jättepopulärt jätt, jätt Min, Minst du vad det, var, vad det hette Moonray. Men ja, man åkte ut i rymden. Astronomy, Astronomy, astro, ja. Hur många av de här ja. spelen tror du Samuel faktiskt kommer vara bra? Och hur mycket gimmick tror du att det här är av de här lyckade Kickstarter-spelen?
1: Eh, ja, oh, det är svårt att säga. Men om jag ska utgå från, från min smak så känns det ju som att 90% av alla spel på Kickstarter är jag ska inte säga skräp mm. men och, och, och då räknar jag också in ja, en spel som kanske är bra men där det har funnits för lite alltså problemet med Kickstarter är ju att det är egentligen till för att vilken jöns som helst ska kunna slänga upp liksom ett, ett spel som är illustrerat i Paint och sen ska folk se igenom det och tänka, finns det något här på riktigt? Släng in pengar så att det går att anställa en illustratör och så ska det här bli bra någon gång.
0: Men det här är ändå bland Men, världens större brädspelsföretag som har lyckats ja, med sina kickstarter.
1: Och, ja, och det är det som är, är grejen att de som redan kommer in med typen en färdig produkt och använder kickstarter som eh, ett smidigt sätt för pre-orders de gör ju att alla de här andra spelen som, som ser ganska muggiga ut. För att det, det finns ju jättemycket intelligenta människor där ute som är duktiga på att göra spel. Ja. Men de, de överskuggas ja. ju av, av det här som redan ser häftigt ut. Så jag tror att det är väldigt mycket spel som har potential som inte blir till och istället så läggs pengarna på spel som ser coola ut men som innehåller för lite substans.
0: Och det här är ett ganska intressant tema egentligen generellt. För det du pratar om är ju egentligen någon form av fin och ful kultur. För det handlar ju också om så här, vem är det som köper spelen och vem är det som konsumerar dem och varför man gör det. För det du pratar också om är liksom, det går att ge, dra en jämförelse till att till exempel Frosthaven eller vad, vi, vad ska vi kalla dem? Um, det gjordes det här Awakened Realm släppte ett nytt spel nu ISS Vanguard som också blev en sån mega hit mm. um, de, är, de här spelen är ju lite som Walt Disney Productions och de släpper ja. ju spelen som majoriteten av människorna vill titta på och sen har vi speldesigners som typ uh, Fister eller uh, Knizia som släpper spel som är typ som svartvita stumfilmer eh, eller så här typ konstfilmer eh, som en mycket mycket mindre skara spelar på äh, spelar och som känns mycket mer svårtillgängliga. Och sen så ja. är det som att den den gillar just då att pissa på det kommersiella, mer ekonomiskt lyckade spelen. Och inte ens ofta, oftast ger de inte ens en chans. Jag känner väldigt få Euro, hardcore Eurogamers som ens har test, testat majoriteten av spelen som, som de klankar ner på. Och när de har testat dem så är de oftast kritiska även innan spelet börjar. Mm.
1: Ja, men jag, jag har ju aldrig haft så, så låga expectations på ett spel som när vi skulle spela Cthulhu Death May Die.
0: Ja, ah, precis.
1: Och eh, jag har ju heller eller det är sällan jag har varit så positivt överraskad. Just det. Så att det är ju lätt att hamna i en eh, liksom elitistisk fälla. Mm. Men, men, eh, men när jag menar de här spelen som hamnar i skymundan så är det ju folk som, som ger ut sitt, sitt första spel. Och som alltså hamnar långt ner i, i eh, den här. Det, det finns ju ändå algoritmer som... Lägger vissa spel högt upp på grund av hype och sådär.
0: och uh -huh.
1: eh, när redan etablerade företag med en fanbase bakom sig går in. Så tar de ju de första 20 platserna och så mm. får man skolla rätt mycket innan man kommer ner till de mindre hypade. Och yes. där finns ju minst lika mycket skit som i toppskiktet, men pärlorna går ju lite förlorade. För att vi, vi, le vi lever ju i en tid där. Folk har noll eh, stamina. Liksom. Man, eh, man läser ju rubriker. <laughs> och sen, eh, sen klickar man vidare.
0: Det stämmer. Och, så att
1: det är väl... Eh, jag vet inte om, ens om det svarade på din fråga. Nej, men det, det, <laughs> absolut.
0: Nej, men, nej, men det är det ju absolut. Vi pratar ju om hype liksom. Och jag ska ju vara ärlig och säga att det är svårt att hitta de här små guldkornen. Um, för det, det betyder man också ska leta om... Ja. Och det som ni säger, vi lever, ju, vi lever ju väldigt mycket i ett samhälle som är clickbait baserat. Och då blir det ju ja. svårt att försöka liksom hamna någonstans i, mm. i, i liksom bakom de kulisserna. Mm. Så det är kanske ett uppdrag vi borde ta på oss en dag där vi bara liksom tipsar om Kickstarter-spel som, som har hamnat i skymundan men vi genuint tror skulle vara fantastiska.
1: Mm, ja men absolut. Jag har faktiskt kickstartat ett spel i, i år, höll sig, men, men förra året. Berätta. Jag har kickstartat kortspelet Moralpanik av kumikon Ola Aurell. Okej, okay. kul. Som också eh, minns inte om han var själv på det eller om det var någon annan designer. I så fall ber jag mig ursäkt. Eh, kortspelet om Thomas Kvik för ett par år sedan. Okej, okay. kul. I, eh, och sen så gjorde han och Isak Jansson En, en turné om, om kvick Skandal Något, något år senare Just det. Så att, Och det, det är ju ett spel Som jag bara köpt på premissen Komiker jag tycker om Och därför Därför köper jag det
0: Just det Men när, när får du
1: det? Uh, ja, jag sitter och faktiskt kollar här i, i mailen. och kollar i mejlen.
0: Medan du kollar så... Uh,
1: uh, uh, no någonting har gått vajsing med någon leverans från Schweiz. Ja, men det gör ju alltid. Det, det måste vi räkna med.
0: Um, som vi nämnde i avsnittet tidigare, 2001 besvikelsernas år. Ja. Yeah. Men medan du gör, kollar på det här så, så vill jag fråga dig. Uh, Tehuik, te, ni kan... Ja. Uh, är uh, Tawantin Suyu en uppföljare till det spelet eller är det bara ett annat spel som har tagit ett jättesvårt namn som börjar på T och uh, ett brädspel av det?
1: Ja och nej, det är, det, är det korta <laughs> korta svaret där Berätta Nej men det är ju även liksom det här klassiska, oh, det här spelet gick bra. Då gör vi ett nytt spel som heter bla bla bla. Ah, bla, 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 bla game. Ah, eh, ja, ja, just det. Som, som eh, är liksom klassiskt ja, men det sker ju i, i inom all, all kultur, alltså film och, och musik och sånt också. Eh, och nu har det ju börjat kripa, eller de tendenserna har börjat synas i de lite, lite mindre företagen också. Just det att oh, nu gick det bra med det här temat och då gör vi ett spel som är lite lite likt eh, och, eh, och liksom kör vidare på det mm. sen, sen är det inte sen är det eh, inte alltid eh, ofta är det ju samma designers och då är det, har de väl sen vet, alltså de kanske har haft en en, en till idé som har varit liknande, eller åh, oh, men alla de här 50 mekanikerna som inte kommer med i spelet. Just det. Vilka av dem kan man pussla ihop och få ett nästan lika bra spel? <laughs> eh, men däremot så är det ju. Eh, vad heter det? Täcker nu Obelisk of the Sun är ja. väl lite mer eh, en uppföljare också med, med tärning.
0: Aha. och så här bygga
1: bygga monument och det det är ju samma äh, designer och sen har äh, David Turci
0: ah, som de det du som de har som Men det som de har som de
1: har Det är ju det här äh, italienar gänget med har och äh, Ja, ja, alla, alla, he alla heter <laughs> som italienska pastor Och sen, ska vi se han är från Ungern. Och sen har eh, David Turchi som har gjort. Vad heter det spelet nu? Som också är från Board and Dice. Det här Mars-spelet. Mm. Som jag inte minns namnet på. Eh, han har ju varit med och gjort solo. Eh, reglerna i några av deras spel. Och nu har de börjat samarbeta med. Han har gjort Anachrony och Dice Settlers heter det.
0: Ja, just det. Ja, just
1: det. Det har inte alls med Mars att göra. Nej. Och sen har han också gjort det här Taiwan Tissue.
0: Ja. Ett spel som jag har tänkt mycket på på senaste tiden, det är det här Solospelet Under Falling Skies. Känner du till det?
1: Mm. Från Check Games.
0: Ja, precis. Mm -hmm. Det ser lite nice ut. Ja, det har framförallt, framförallt blivit väldigt hypat också. Men mm -hmm. äh, det är något som jag har så här spanat, spanat på ganska länge nu. För det är typ så här: Massa aliens släpper ner rymdskepp från yttre rymden, och, och du ska du, skjuta ner dem. Äh, men det är ett singleplayer-spel.
1: Ja, och det är lite
0: Space Invaders, faktiskt.
1: Ja, det är lite, jag säga, är ovanligt för checkems eller men, men, de gör ju, de är också ett av de spretigaste företagen som, som finns ja, där. Ja, verkligen. De, de, gör ju, alltså, ganska torra Eurogames, mm. fast med plastgubbar, alltså dungeon. Pets och inte Dungeon Keeper... Utan Dungeon... Mätande? Jag don't know. Varför kommer jag inte ihåg det? Men... Dungeon Pets och Dungeon... Hmm. Eh, som är liksom... Det, det är ju Eurogames... Fast med plastgubbar och, och gullig grafik. Ja. Eh, och sen... alltså Codenames... Ett bra exempel. Som också, ja, som också inte liksom... Eh, ett helt, är något helt annat, verkligen. Men, ja, verkligen. om man ska... Men, men jag tror också att den här tiden med eh, liksom tematiska utgivare är lite över.
0: Ja, att så ett, och det känns som att det blir alltså enkelspårigt. Så här, jag är ett företag, jag gör en och samma sak hela tiden.
1: Ja men jag tror alltså codenames är ett fantastiskt spel men om man tittar på majoriteten av vad check Games har gett ut innan ja. så, så sticker det väldigt mycket ut. Sen har de gjort andra liknande grejer efter som är mer så att för den breda publiken. Nu, nu kan det vara att jag missar massa för att jag mest tänker på deras kända titlar. Det kan vara att de har gjort hur mycket som helst. Mm. Den som aldrig översatts till, till engelska till exempel. Men, men det känns ju som det är få företag som faktiskt håller fast vid sin tydliga form. Fancy Flight har ju börjat, nu har de ju lagt över eh, allt figurspel på, på ett annat företag. Som också ingår i eh, Asmodee North America. Och det är de som. Eh, Atomic Mass. Som gjorde. Marvel Crisis. Protokoll. Det. Just det, just det. Så, så nu börjar ju. Fancy Flight gå mer tillbaka. Till där de var. Innan. Eh, med så klassiska dungeon crawlers. Och. Eh, episka kortspel. och alltså, Det är såklart figurer i. Men mm. det här mer miniatyr-Warhammer-aktiga har de börjat göra sig av med och gå med tillbaka till rötterna. Just det. Apropå
0: rötterna så, kom, så har jag hört rykten om ett eh, vet du, Descent mm. eh, Third Edition som ska vara någon massiv jäkla låda med legacy-element.
1: Mm. De, är, de är väldigt noga med att det inte det är inte Third Edition. Det är alltså, något helt annat. Det, inte, det,
0: kommer inte dö, alltså, liksom, det kommer inte
1: ta ut second edition second edition trycks inte längre så att det ska ju ersätta men det är inte en regelrätt fortsättning utan det är men vad ska man säga en du... relaunch re mer har du, alltså, lite, det, det... Har,
0: har du lite info som du inte får prata om <laughs>
1: Ja, men jag, jag, jag tror det mesta är, är, är ute. Men alltså det, det jag säger nu... Är, är, De har
0: inte sagt någonting. De har visat typ en bild.
1: Nej, det finns ju jättemycket bilder.
0: Ja, ah, okej. Okay, intressant. Eller
1: inte jättemycket, men det finns någon bild på någon modell och lite sådär. Ah. Men, men det, här, det här ska... Det, det är mer en reimagine av konceptet. Okej, okay. spännande. Så det, ja, så det, det är in, inte som så här, Twilight Imperium- Fourth edition, som jag sa, är ganska likt trean men mm. avskalat och omtänkt. Just Utan det här är... Sen kommer det säkert... Alltså, gillar man det decent två så kommer man gilla det här. Så det är inte en helt ny grej.
0: Vad heter det? Jag ser här att våra batterier har på slut på den här nya inspelningsstudien vi har. För den kopplas in till inte till... Har du
1: inte sladd? Nej,
0: är det... Nej, jag glömde stå insladen. Man fick inte med inslad. Så jag tänker men vi har ändå snackat i nästan 40 minuter nu. Så jag tänker att vi ändå ska börja avrunda. Men jag har två saker som jag faktiskt vill prata med dig om. Mm. Och som är ganska ganska kort så vi har vi hoppas att batterierna håller här. Och det ena är ett uh, Game Found. Är, det, det, nya mm. är det, det nya Kickstarter
1: eller är det bara bö. Alltså dålig koll på liksom såna trendiga, nya, hippa grejer.
0: De försöker konkurrera med kickstarter. Spana in det, så ah. tycker jag att vi pratar om det nästa gång. Jag vill väldigt gärna höra din åsikt om det här.
1: Ja, men det får jag... Får jag har du någon... Alltså, hur, hur är de inte kickstarter? Eh,
0: man, det, man kan bara pledge för spel. Eh, så de har ah. snöat in sig på att bara jobba med, med, med uh, spel. Och sen så tror jag att det nya är att man ska ha dagliga goals. Så att, typ om, du, om vi liksom får in den här summan den här dagen, då släpper vi det här. Annars så försvinner det här, det här goalet och ett nytt kommer imorgon.
1: Oj. Mm. Så det... Jag vet inte riktigt. Nej, alltså... Det känns känns. Alltså, FOMO är ju, är, ju, är ju strong, men känns som att de spelar lite för mycket på Folk som inte klarar marshmallow-testet. Ja. Jag, jag,
0: ja. jag vet inte heller om jag ljuger det här. Jag har inte stenkoll på det. Men det är, jag tycker att vi kollar in det så pratar vi mer om det ja, nästa men
1: nu, om. Nu, nu har vi sagt i podd, så nu, nu är det, sant.
0: Nu är det, sant. det är så det är. Det andra som jag skulle vilja fråga, och det är snabbt. 2020s mm. bästa spel tycker du nya, och 2021 mest hypade?
1: Ooh. Men 2021s mest hypade måste ju vara Frost Frosthaven. Ja, jag tror faktiskt är... att det har väl inte levererats till någon som har fått kickstarten heller.
0: Nej, men tester så har jag börjat få.
1: Ja, men det är ju jag tycker att man räknar release när det faktiskt.
0: Ja, det stämmer.
1: När det finns. Ja, det
0: stämmer.
1: Alltså, Det finns ju alltid alltså, en ny iPhone finns ju flera år i förväg. Ja. Innan den officiellt släpps. Stämmer. Och 2020s bästa spel. Det är. Åh, oh, det var svårt. Mm. Är det. Jag har inte hunnit, jag har inte hunnit spela Hall of Touch än. Aha. Men, <laughs> Men är det är tror det jag the faktiskt. Du Det har jag inte heller testat. Mm. Men det, det har ju vunnit priser och grejer. Så att. Så det, det måste ju vara, vara no någonting med det.
0: Ja, jag gillar det. Det är ett jättefint spel. Jag vet inte om det är förra årets bästa, men det skulle nog definitivt vara to topp tre. The Crew. Nu ja.
1: hmm. ska jag tänka. Ja. 2020s bästa du får ett. spel. 5, 4, 3, 2, 1. Jag kan, inte, jag kan inte sätta mig i sådana
0: här. <laughs> du får tänka på det till nästa avsnitt. Och sen så kommer du tillbaka och säger vad 2020s bästa spel är.
1: Men då, då säger jag fortfarande Mombasa. <laughs> det, det, det är inte släppt i år. Nej. <laughs> Över, taget.
0: Men eh, underbart. Jag måste spela det också.
1: Ja men det får vi göra. Ja. Jag tror... Att du kommer att vara lite med. Ja. Men tycker att det finns mycket intressant i det. Ett av mina favoritspel
0: så so far är Great Western Trail 2021. Kofösta spelet Deluxe.
1: Jag spelade det precis Love It. Oh, du har det. Ja, men då, ja. så. då då finns det nu chans att du faktiskt kan gilla Mombasa. Alltså, de är ju inte lika överhuvudtaget, men det är lite samma grej att. Oh, Både, nu vet jag, jag, ja. jag kan säga Cloud Age.
0: Oh, det, just det, det är också jäkligt det, hyppat. Det,
1: ja, för det kom förråt och det är fistor. och det har jag inte köpt. Än. Oh. Men det ser, ser fettet. Men, men vad ska jag säga? Jo, men man bara säger också Fisto kan ju gå in i så här klassiskt tyskt knitsiga och göra typ Eye of Sky oh. som är ett väldigt elegant spel. Och sen, men det han är bäst på är ju att kasta upp eh, blaffiga mekaniker i luften och sen skjuter han fast dem på en, en fin tikbräda med spikpistol. Och sen landar de liksom, i ett mönster som maker sense.
0: Och apropå det så skulle jag vilja säga att ett av mina favoritspel 2020 är ju Knizias My City.
1: Oh, inte testat den, men eh, det är ändå spännande att en nu är knittsig alltså i Tyskland så är han ju så extrem populistisk alltså han, han öser ju ur sig så här dussin spel liksom som säljs på och län som motsvarande. Ja. Alltså, alltså spel som bara riktar sig till vanligt folk liksom. Just det. Men, men det är, i Sverige är han väl lite mer obskyr. Så det är spännande att se när en så obskyr designer tar sig an Lägger en sig. av dem. Ja, en, en liksom så hypad mekanik men som ja. är på lite dekis. Det är lite som, menar, som att Nick Cave skulle göra dubstep när det var hett.
0: <laughs> bra,
1: bra algori. Samuel, ja, vi ska börja kan, det här avsnittet, kan det här avsnittet heta Nick Cave
0: och Ja, det är bra. Vi döper till Nick Cave och Det är
1: ett fruktansvärt inte ett sägande namn, men jag gillar det. Det säger allt.
0: Samuel, så himla fint du är tillbaka. Ta hand om dig och så får vi göra så här igen snart i framtiden.
1: Det får vi göra. Hoppas så, att det blir bra ljud och sånt. Det men det. det märker vi.
0: Ha det bäst. Hej, tack för att ni lyssnade. Hej då! Hej wow.